0: atri ar Ievu Struku. Raidīmāšņobēni, šoreiz mans viesis ir Latvijas valsts leļļu teātra aktīeris Rihards Zelezniāvs. Labdien. Tu, Lēļu teātri, esi nostrādājis, man skaitot, sanāk četras sezonas.
1: Jā, es nesen tieši skaiti nevarēju saprast nu. četras vai piecas, bet ir
0: Un pusi no šī laika ir pavadīta ārpus teātra mājas, protu Latviešu biedrības namā. Uh -huh. Un mans jautājums ir, par šo salīdzinājuši tomēr ļoti īso periodu, vai piedrības sajūtu kādam teātrim veido arī ēka un konkrētā skatuve, vai tomēr izšķiroši ir tie kolēģi? Ja arī mājai tomēr ir nozīme?
1: Viņai ir nozīme, viņai noteikti ir nozīme. Ir arī teātrim, protams, izbraukuma izrādes, un izbraukuma izrādes arī atšķiras. Ir arī tādas izrādes, kas ir mājā un reizēm izbrauc, bet ir izrādes, kas ir gandrīz tikai izbraukuma izrādes ar kurām man ir palēmējies, ka man viņu īsti nav, bet es skatos uz kolēģiem un viņiem ir pasaule. citi pasauli. Bet uh, biedrības un pieredze, viņa bija ļoti interesanta. Protams, lielajā zālē tas galvenais flagmanis laikam bija kaba kas mūs iznesa cauri tajā lielajā zālē un ko mums izdevās iznest tajā lielajā zālē, bet savukārt uh, kamīnzāle, mazā zāle kur ir pilnīgi tukša, tieši pirms pusstundas es tur biju, lai aiziet pakaļ savām mantām, kuras izrādās, kāds ir paņēmis jau. <laughs> Tā man jāiet viņas meklēt, bet tur bija fantastiski tas, ka plata skatuva, mazā zāle, platā skatuva, leļu vizuālajiem teātrim ļoti var izmantot labi šo priekšrocību. Tagad atgriežoties tajā mājā, baronielā, tur, man liekas, lielākais Ieguvums no remonta, ka ir trīs melnas kastes, melnas zāles, mazā zāle, kura ir ieguvusi lielāks apmērs, augstāks griestus, kamēra zāle, kas agrāk bija tikai kā muzejs, kur spēlēja reiziem kādu izrādi. Tagad ar zāle un lielā zāle jau izskatās, tā kā vajag, tā kā vajag izskatās un uh, par izrādu Sibirijas haiku, par ko mēs gan jau runāsim, tur arī, ja nebūtu tā kaste melna, Man liekas, nebūtu tas, kas tur ir uh, tagad, bet vispār atbildoties jautājumu, galvenais jau, protams, ir cilvēki. Un bija ļoti skaisti, ka tikko biedrības namājas atvadījos no dežurantas, un mēs reizēm ar viņu parunājam. Viņi ļoti novērtēja mūsu darbu, viņai mēs ļoti patikām, un viņi teica, lai mēs kā trupa turamies. Nu, skaidrs, nu. Ja tu neturēsies kā trūpa, tad nevienā mājā tu neturēsies kā trūpa, bet ja tu spēji visās mājās turēties kā trūpa, o, oh, tā ir veiksme, liela veiksme.
0: Nu, man atliek tā tikai piekrist, bet kā atšķiras, ko tu esi pamanījis, kā atšķiras tā komunikācija ar auditoriju, īpaši tomēr gados jaunu un netika pieredzējušu dzīvē auditoriju, Kad aktieris parādās dzīvajā un tas bērns redz, ka ir lēlīti un aktieris, un tad, kad viņš redz tikai lēlīti, vai tev ir iznācis piefiksēt tieši to komunikācijas atšķirību ar to bērniņu, kurš skatās?
1: Tā komunikācijas atšķirība man vairāk nospēlējas tajā, vai bērni nāk ar klasi vai viņi nāk ar vecākiem, un ir ļoti atšķirīgs arī, vai izrāda ar 11:00 no rīta, vai viņi ir puseseptiņos vakarā. Pieaugušai publikai arī noteikti to var just noteikti, bet bērniem baigi, ka tad, kad viņi nāk skolā, tur ir kaut kāda iekšējā psiholoģija, iekšējā dzīve viņiem, Un tad viņi tā drošāk, daudz drošāk komentē, daudz drošāk runājās, daudz atklātāk rāda, vai viņiem interesē vai neinteresē, un tad tā bišķi ir jāpacīnās bieži vien par to uzmanību. Bet tā ir tāda jo nu, pārsvarā jau sanāk uzvarēt. Bet, ja jautājums tieši par mani kā uz un tikai Lelli, es jā, strādāju četrus gadus teātrī, bet es vēl meklēju, kā uzrunāts ar Lelli skatītāju. Es nejūtos profesionāls pilnīgi, es neesmu erudīts uh, lielmeistars, es vēl vien meklēju, kā tikai caur leli uzrunāt skatītāju, kā komunicēt uh, vispār, ko tas nozīmē, jo reizēm uh, ar lelēm ir tā, ka tas īstais nervs atnāk tikai bišķi vēlāk, ja mēģinājumi ir mēģinājumi, un, un, un tur var viss kaut ko sataisīt, un Vienmēr leļu teātri mēģinājumi ir ārkārtīgi, tehniski, ārkārtīgi skrupulozi, tur viss, ciku caku iet un, un ļoti tehnisks tas darbs ir. Un tad, kad ir skatītājs, nu tad šojam kaut kādas virzienos. Viets no tiem ir komunikācija, kā komunicēt. Un ir izrādes, kas vienkārši nedaudz ir arī mainījušās.
0: Klaunot tādu teātra virtuvas, man jājau tā, teiksim, manā teātrī, nacionālā teātrī, mm -hmm. mēs tomēr pārbaudam to reakciju pie publikas, nu, protams, viena lieta ir ģenerāla ar mm -hmm. publiku, bet, nu, tomēr ir arī tā iekšējā skatīšanās, un tad parādās cilvēki no malas jau, teiksim, nedēļu vai desmit dienas pirms pirmizrādes. Kā leļa teātrī? Jums ir tāda iespēja sadabūt pūciņu bērnu, kas pārbauda, vai šis strādā, vai nestrādā, jeb, Jā, tas
1: ir. Katrai izrādēja ir runā režisoru, ja tā ir tāda tīra bērna auditorija, tad uzticās ģenerāla mēģinājumiem bieži vien, bet tur, kur sāks pusauģi, tas jau paliek tā riskantāk. Tā ir visriskantākā auditorija pusauģi. Vecums no, nu, no desmit gadiem līdz Tieks kas paši nepērk biļetes un tieks neinteresējās, to es arī visgrūtāk dabūt. Un tad tieši arī Sibīrijas Haiku bija pirmais ģenerāla mēģinājums. Mums nāca… Daži bērni jau pa vienam, pa diviem nāca uz mēģinājumiem, kas vēl notika Lāčplēšīles telpās mēģinājuma zālē. Un tad uh, lielajā zālē, kad mums bija pirmais ģenerālis, tas bija tas, kur nāca skolas, un tad pirmajās minūtēs likās, nu, mēs to cīņu neuzvaram, <laughs> ka mums neizdosies noturēt to viņu uzmanību, jo tas ir tāds... Liels izaicinājums noturēt pusauģa uzmanību, turklāt ar tādu formu, ar to, ka dzīvo kīno, ko mēs tur darām uz vietas. Bet beigās jau bija pilnīgs klusums. Reakcijas kaut kādas dzirdamas attiecīgas notikumiem un pēc izrādes var redzēt, ka viņus tas ir aizrāvis, viņus tas ir aizciersi. Tas man bija pirmais lielais pārsteigums. Viens no 50 pārsteigumiem izrādes iestudēšanas procesā, ko es piedzīvoju, tas bija viens no tiem.
0: Nu, es jau tev par pārējiem 49, bet ja nopietni, tad pārējot jāpie Sibirijas Haiku, kas arī ir šobrīd uzmanības centrā, Pirmais laikam, ko es gribu pajautāt, ir par tevis pašu personiskajiem iespēdiem. Pirmoreiz izlasot stāstu, vienalga vai tas bija pusgadu vai mēnesi pirms veņājuma sākšanas, bet principā pašus pirmos iespēdes vai tu vari restaurēt un par tiem runāt?
1: Es atceros, pats pirmais iespēdes bija, kad es gadu pirms izrādes redzēju, ka nākamgadu repertoārā repertuārā ir bija Haiku izrāde, režisors Valters Sīlis. Jā, aiziet. ir jau nosaukums, man ir nopircis, režesora vārds ir, esmu ļoti priecājies, ka būs iespēja ar viņu strādāt, tad es uzzināju šo formu pēc vēl kādiem mēnešiem, kādā mēs strādāsim, un man likās slikti. <laughs> tas ir lēļu animācijas princips, kā dzīvējā filmē Lelis, un tas tiek rādīts uz lielā ekrāna. Pirmajā kursā, kad es mācījos, mums vieslektors brauca un, un rādīja, kas tik nenotiek Eiropā ar lēļu teātra saistībā, un es redzēju videoformātā gan dažas ļoti iespaidīgas darbus, un es domāju, tad, kad es izaugšu liels aktieris, reģisors, tad es arī taisīšu tādu. Paper cinema to sauc, papīri, Reizēm papīrs, reizēm citi materiāli, un tad, kad es ieraudzīju kādā formā šī grāmata, es nezināju stāstu, aptuveni nojautu, bet nebija lasījis. Ieraudzīju, maketa skitce, laikam tā bija. Domāju, es turši gribu spēlēt pie Valteris īļa normāli teātra, izspēlēties tā, kā viņa izrādēs, tas parasti ir, un, un, un pie pirmā mēģinājuma man jau bija skaidrs, ka šīs darbosies, ka būs labi kaut kā aizspriedumu plīvurs tika aizmests pilnībā, un es Valteru satiku mūsu prezidenta inaugurācijas ceremonijā Rīgas pilī, un Man bija tas gods tur būt, un es ar visiem sveicinos, ieraugu ar sīlis, ar viņu sveicinos, un viņš tā, nu, grāmatiņi izlasīja, un es sapratu, es neesmu izdarījis mājas darbiņu, neesmu neko izdarīs. un grāmatu es nopirku tikai vienu dienu pirms mēģinājuma sākšanās. Vakarā viņu pašķirstīja un sapratu, ne, ne, te vajag iedziļināties, nevajag tā skriet. Labāk, es atnākušu ar grāmatu, kura nav izlasīta nekā nekā būšu ātri pārskrējis. Es kaut kā jutu, ka tā vajag darīt, jo mēs pirmajā un izlasījām grāmatu. Mums bija jau visas tehnoloģijas, jau visas trīs kameras, galdi, uģis bērziņš ar ideju, ar printeri, lai varētu griezt papīru lēlis. Un, jā, scenārija nebija. Galvenais izeis punkts – grāmata. Un tad mēs sēdējām, mums bija kāds piecas grāmatas uz visu mūsu komandu, un tad mēs Šo grāmatu grafiskais romāns izrādās tas ir, nevis vienkārši komiksu grāmata, bet grafiskais romāns, un tas ir pelnīgs šo vārdu, jo tā grāmata ir tik iespaidīga ir. Es vispār nesen nonācu pie secinājuma, ka Jūrga vīle ar Līnu Itagakiju, kas ir lietuviešu autors šai grāmatai, Jūrga rakstī un zīmēja Itagakiju, viņas ir ārkārtīgi tik drosmīgas šādu grāmatu izdot. Tad nākamie drosmīgi ir mūsu vietējie ja liels un masas izdevēja un tulkotāja Dats Meijer, kas ir arī spēruši soli, lai iepazīstinātu latviešus ar šo grāmatu. Un tad nākamais, protams, ir Walters, kurš spēra drosmīgo soli. Tad teātris, kurš, jā, taisam. Un tad beigās drosmīgais ir skatītājs. nopirkt biļeti uz izrādi bērniem ar nosaukumu Sibīrijas haiku. Tagad jau skaidrs izrāde ir aizgājusi un biļets pērk un tauta runā, bet es ļoti priecājos par tiem pirmajiem, kas saņēmās. Un tā kā no visas tās reklāmas un marketinga puses jau, es domāju, ka arī nevadēja saprast video, runā, kas tur īsti, ko nozīmē tas multimediāla izrāde. Tas ir kaut kādā ziņā ļoti liels eksperiments un ļoti priecājos par tiem, jā, tiem pirmajiem skatītājiem.
0: Tur runāja par šo izrādi un diezgan radniecīgo Valtera izrādi Veļupas krastā. Man tev kā aktīrim un šeikdīmā tomēr arī galvenās lomas stālotājiem. Vai stāstīt par tik traģiskajiem notikumiem ir sarežģītāk vai vieglāk nekā tos nospēlēt? Jo manas subjektīvi ir sajūta, ka tad, kad tu iemieso kādu varoni, kurš ir spiests izspēlēt tātad sarežģītu likteni vai... Nospēlēt ciešanas, ka tur pa vidu kaut kā ir pats tas tēls. Un tad, kad tu kā aktieris runā, mm -hmm. tu man ļauj manai iztēlai tik spēcīgi strādāt, bet man liekas arī pašam stāstītājam tā iztēla strādā. Varas, tu ir, kā vispār šādam stāstam var tikt līdz beigām jā, neraudot?
1: Jā, 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 Tas ir ļoti labs jautājums, kur man tā atbildi uzreiz nav, jo mums iestudēšanas process bija ļoti garš ar veselu pauzi pa vidu, Un uh, Valteris uzreiz radīja ļoti lielu uzticību, ka mēs pie šī darba strādāsim lēni un nekam nav jābūt gatavam vēl. Es ļoti daudz izmēģināju veidus, kā stāstīt. Es taustījos, man sākumā vispār nebija nejausmas, jo mēs arī nezinājām īsti, ko mēs līdz galam spēlēsim katrs. Man neteic, visu to esi aļģimētis, mācies tekstus, mācies puikas monologu, bet gan jau viņš to zināja, vienkārši neteic, tā atklāti. Un kas man palīdzēja tajā visā ārkārtīgais pozitīvismas, pozitīvā bērna domāšana, viss cauri gramatai, tā ir, man liekas, tāda lielākā uzvara. Tur ir tas bērna prieks, atklājuma prieks, visu redzēt, visu piedzīvot, ka viss ir notikums un viss ir piedzīvojums. Man ar šo vienu domu tā bija pati galvenā, jo es, laikam, kad mēs sākām mēģinājums, es runāju daudz, daudz drūmāk, es daudz, daudz drūmāk domāju. Bet mums bija arī ļoti pozitīvs tas proces. Ja mēs raudātu līdz tam stāstam, man liekas, ka mēs zaudētu ar to, ka mēs jūtinātos un paši ciestu, bet mums bija tik pozitīvs mēģinājumu process, fantastiski, un to varēja izmantot kā instrumentu. Pēc tam tālāk veidojot lomu un arī, es domāju, kolēģiem veidojot lomus.
0: Ja tu, ja viss ar prātu tu ka aktieris jau nevar katru dienu nākotu darbu braudāt. Es jā. vairāk domāju par to, ka tad, kad ir izrāde un kad tu jūti, ka tas klusums zālē ir satriecošs, jo tālāk jā, beigām, jā, jā. jo viņš ir... Uh, lielāks, kā tiešām notreratei stanī brīdī, jo man liels, ka viena lieta ir tehnika, bet uh, otras ir, ka tev jau ir
1: uh, tā mm -hmm. publikas reakcija. Tie ir ģenerāli mēģinājumi be ļoti izšķiroši, jo pirmais bija ar bērniem, tikai bērniem. Nu tas bija Ugunds mm -hmm. kristības tāds. Mm -hmm, kā teicu, Un pēc tam nākamais bija ar tādiem jau tie jau arī nebija parasti skatītāji, tur bija visādā makslniek, visādā tad svarīga ļaudas, kad es ienādu zālē, visu, domāju, nu vāks. Ārprāts, ārprāts. Labāk nebūtu paskatījies. Un tad, kad jau bija pirmā pirmā otrā izrāde, tad es sapratu, ka man ir vēl viens tāds instruments, ko es varu izmantot. Mēs atnākam sākumā un apsēžamies zālevas skatuvis. Un es tā pārlaižu visiem skatienu. Es ar viņiem sasveicinos principā, tikai racīm. Un domās, saku, laipni lūkti ceļojumā, es zinu, kā viņš beidzas. Es zinu, ka mēs iesim cauri, bet nu ejam kopā. Un tad ir pirmais cēliens, un otrais cēliens sāks tieši tāpat. Es padomāju tieši to pašu. Es paskatos, kā ir izmainījušies tie cilvēki. Cilvēki jau citādāk skatās. Un tāda sazemēšanās un nu, mieres baigi palīdz. Ja tās pirmās izrādes jau, protams, bija nervozākas, varētu teikt... Bet arī no tā varēja kaut ko paņemt, to tempu turēt un to spriedzi, kur reizēm tur ir ļoti, ļoti bet reizēm ir momenti, kur, kur nevar steikties, nevar skriet. Tur arī jāparāda ir tā bilde un jāpasaka, ka tas vārds līdz galam ir. Bet mēs tur tik tehniski strādājam, ka arī tas palīdz nejūtināties.
0: Nu, es tie par to arī gribēju, es saprotu, ka tev ir bundzinieka pieredze un mūziķā gēni, bet... Teātrī nereti, tā, protams, nav nekāda labā īpašība, ja fonā ir mūzika, aktierim izdodas aizietai mūzikai līdzi un, mm -hmm. un kaut kādā ziņā mm -hmm. spēlēt ne tā, kā varbūt režisors tieši gribētu. Un šeit, savukārt, es aizdomājos tieši par to, ka kā tu to vari, ja ar vienu roku tu principā dot šo ritmu un to dzelzceļa skanējumu un, jā, un, un jā. visas citas iespējāmās skaņas, un tomēr to stāstījums nekādā veidā… Tam ritmam nepakļaujas divi, divi dažādi ritmi. Viens, ko tu dari ar rokām, nu, ja notis, tu ko tu dari saki, ar Nu, ja tu man tā saki, tad
1: paldies tev, Līls, jo tā bija milzīga cīņa tikt ar to galā. Bet atkal jāsaka paldies Valteram, kurš absolūti skaidri zina, ko viņš dara, un viņš man nevienā brīdi nepārmeta par to. Mēs runājām, jā, skaņa ir skaņa, teksts ir teksts, notikums iet uz priekšu. Nevienā brīdijies, nedzirdē nekāds pārmetums par to, ka es, piemēram, tekstu nezinu par to, ka es kaut ko jaucos. Nē, tas viss bija vienkārš mēģināts, nesasnācs, skaidrs, mēs zinām, kur mums vajag tikt. Un um, iešana līdzi mūzikai, tas ir klasiskais, um, klasiskā un mūžam esošā aktiera kļūde. Tas vienmēr būs un tas vienmēr ir bīs un es esmu tam gaistī cauri. Un es tam vēl iešcauri, mums tikko bija meistarklase, arī masku meistarklase, leļu teātrī. Forša tradīcija ir iedibinājusies, ka reiz gadā mums ir kāda meistarklase, kādā specifiskā leļu vizuālajā teātra stilā, bet kas ir saistīti ar kaut ko, ko iestudēs, tas mums pavasarī vēl būs. Un mēs ar tām maskām strādājam, un tas mūsu mākslinieks saka, ka es fonā mūziku visi sākām iet pēc mūzikas, protams, jo atrāk mūzika, jo viņa spēlēja, jo lēnāk mēs sākuma dejot. Es ļoti izdejojos, 8, 9, <laughs> bet ar 9, 9, 9, 9, bija ar 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, bija 9, 9, 9, 9, 9, 9, ļoti, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, Man ir palīdzējusi arī ar to, ka es esmu dziedājis fonā kā back vokāls un spēlējis bungas ļoti daudz un aktīvi. Un ja tie gadi nebūtu, varbūt arī es tā nevarētu izdarīt to tik brīvi, bet um, katru dienu tas bija jāmēģina, lai līdz tam tiktu. Tas spektrs ir... Milzīgs, kā mums tur gāja cauri, un ko jau es pieminēju, ka sākumā es biju skeptisks un nesaprotu, uz kuriem tas iet, un tad man vajadzēja vēl uztvert arī Valteris īļa valodu, kā viņš runā, jau var redzēt viņam tās domas skrien galvā. Un viņš pasaka katru trešo vārdu, un es sākumā domāju, kā mēs uztaisīsim šo darbu, es neko nesaprotu, Valter, ko tu man saki? Un sākumā mūs vēl nebija lomas sadalīts, nebija tu dari to, tu dari to, mēs visi darījām visu. Es arī kustināju bildes, visi mēs runājām, mēs griezām mūsu papīri lēlis. Tas bija fantastisks kopdarbs un arī es domāju ar mēģi saliedēt un satvināt komandu, jo nu, šajā izrādē skaidrs, kā komandā ir baigais spēks. Varbūt vēl es vienas un nesaprotu, ko es darīšu nākotnē piemēram, bet šis darbs man atgrieza tādu ticību leļu teatrim. Tai ēkai Šai trupai, komandai, direktoru, visiem, 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 visiem es sapratu, o, oh, beidzot, jā, tas ir kaut kas, es to nevarēju nosaukt vārdā, bet jā, tas bija kaut kas, par ko es biju sapņojis, par tādu pieredzi, un mums bija stāvavācijas pirmajās izrādēs visi kājās, un es biju pilnīgi šokā, un raudāju. Un es tev nevarē nevarēju iedomāties, ka mēs līdz tam tikt. Nebija domas, ka jā, šīs būs, šīs aizies. tas nezinu, kā, kā lielais, lielais notikums. Beigās tas kļuva par tādu ļoti, ļoti lielu notikumu, kas vēl turpinās. Gribu spēlēt vēl un vēl.
0: Jūs klausāties raidījumu šķinot bērniņi? Mans saruna biedrs ir leļu teātra aktieris Rihards Zaļezģevs. Par teātri ar Ievu Struku. Otras lielais notikums, protams, ir Anšla Veglīša loma. Dalsē arī filmā klancija filī, <laughs> par to tu esi arī sniedzis intervijus un runājis. Mm -hmm tas ko es gribētu ta kā kopā ir izrādes malkās kāites un mm. anšlova eglīša faktors filmā, jo Eriks Adamsons savukārt ir anšlova Laika biedri. Laika biedrs draugs un tuvs draugs un, jā, un tā domāšana veids par pasauli kā estētisku parādību. Ka tas ir mm -hmm. varbūt daudz svarīgāk nekā kaut kādas pat cilvēciskas lietas, vai un cik daudz par to iznāca domāt, uh, gatavojot izrādi malkā skaits un ko no šīs smalko kaišu pieredzes tu paņēmi sev, gatavojot Anšlau veglīti? Es šādi pajautāt.
1: Man ir viens konkrēts stāsts, kur ir tā līdzība. Es uz Anšlau loma biju pirms kāda laika, jau ilgi, ilgi uz kastingu un tad nekrita man tā lozi. Un tad mēs strādājām pie smalkajām kaitēm, tehniski sarežģītas izrādes, es teiktu, pats sarežģītāks nekā Sibīrijas haiku, tāpēc, ka tur ir trīs dažādas lēles, un lai ar tām lēlēm labi nospēlēt katru dienu jākustina viņas ir, ir vajag būt baigām profesionālim, bet mums repertuāra teātrī tādas iespējas līdz galam nav, tāpēc lai lielie eksperti un, un, un dižgāri piedod man, ka es nenovadu to, lai varbūt var tik ārkārtīgi precīzi, bet galvenais jau ir to stāstu, izstāstīt, dabūt to sajūtu. Nu kā, nu visi tās problēmas, kas bija tur pirms simtas gadiem, vai cik? E, ka, viss tas pats nekas vispār nav mainījies. Es lasīju to grāvu un domāju, jā, jā, tas viss ir šeit, tas viss ir šodien, kā tā vispār var būt? Tas man ļoti, ļoti pārsteidza. Un viens krustpunkts Pansie, pilī un smalkajām kaitēm ir Kristīna Jurjāna, kas ir smalko kašu māksliniece, leli māksliniece, tērpu māksliniece un filmas māksliniece, kur viņa abas skaistas pasaules uztais, un es biju tik ļoti aizņemts ar smalkajām kaitēm. Tiešām tur bija jāpacīnās pamatīgi, jāatrod pareizais kā spēlēt un spēki jāsadala, ja tā tāda fiziski smagi izrādi. Un um, tik ļoti koncentrējos viņai, ka pat nepamanīju līdz galam, ka mani atkal sauc uz pansīju pilī kastingu. Un Kristīne Jurjāne bija tā, Richardu, ka Riharda. Kāpēc neatbildi? Es neatceros, kas bija pirmais pirmizrādē vai tie kastīgi. Tas viss laiks man ir tādā mīglā. Tas bija ļoti intensīvi. Un es tieši domāju par to. Anšlau Seklīts, Eriks Adomsons. Apas divus viņus tagad satieku. Tur kaut kas saklikšķēji ļoti, ļoti pareizi, jo man ārkārtīgi patīk tas laiks, man ārkārtīgi patīk tie darbi. Jā, tāds lielākais sapnis kaut ko vispār tādu spēlēt un piedalīties. Tagad vispār ir kaut kāds mans dzīves, augstākais punkts līdz šim ar pansiju un sibīrijas haiku. Un es nezinu, man laikam vajag atpūsties, <laughs> lai, lai, lai nesacerētos, kas būs nākotnē. Vismazāk es gribu vienkārši darīt darbu un saņem par to algu, tas tas apmierina manas kaut kādas vajadzības, kas man ir, bet es domāju, piemēram, tas Leļa teātris tur ir nu tāds spektrisko vērtībaļā, no nu, tur ir un un patīk, ka cilvēki zina, kādi ir atšķirības starp Leļa teātri, objektu teātris, kas ir laikmetīgs teātris, kas ir forma, kas ir vizuālais. Latvijā katra šāds iestudējums ir tā kā: "Wow, kāds kas jauns!" Un es domāju, nē, tas nav jauns, tas mums tie ir jauns, bet tur tas jau ir. Sākumā mēs runājām par to ēku, tad jautājums, vai tā ir tā ēka, vai tā ir tā ēka, kur tas viss varētu uzplaukt. Vai kaut kur citur? Vai kādam citam tas jāplaucē vaļā ir, vai man tas jādara? Es nezinu. Es vēl aizvienu domāju par to. Es jā, mēģinu saprast. Nu kā, es esmu ticis līdz šejai, ne bernībā es gribēju. Tagad es esmu šeit. Tagad man ir tādi lieli notikumu dzīvē. Bet gan jau, tas ir kaut kāds punkts ceļā. Bet man taču ir jāsaprot, uz kuriem es tālāk. Tagad es par to domāju.
0: <laughs> nu, šis ir jau tāds konceptuāls noslēguma. Jautājums, jā, vai mums ir jāzina, uz kuriem mēs ejam, jeb mums ir jābauda ceļš, par kuru mēs ejam.
1: <laughs> Nē, nu, baudīt jau arī var. Tas var arī to neizslēgt, bet uh, jāausticās arī tam, ka tās lietas var vienkārši atnākt. Tas gan Jo šī pieredze ar pansu bija, nu jā, negaidīti, negaidīti. Ļoti liels veiksmis faktors, es domāju, arī man nospēlēja.
0: Tad, kad skanēs rēdījums, daudz cilvēku jau būs redzējuši arī trešo un ceturto sēriju. Man, redzot pirmās divas, ir tās sajūta, ka ļoti precīzi sajustas Anšlova Eglīša raksturs, jo viņš ir vairāk vērotājs, nekā varbūt darītājs. Un vērotājs tādā <laughs> nozīmē, ka... Skaidrs, ka tenī brīdī, ka reālais Anšlaus Eglītis dzīvoja, ja pavadīja šo laiku, inciemā, jā, viņu interesē māksla, visticamāk viņš arī tiešām domāja, ka viņš būs mākslinieks jūs, pirmie literārie jūs. mēģinājumi, un tajā pašā laikā viņš tomēr nezināja savu dzīves ceļu, ieskaitot to, viņš, viņš nezināja, ka viņš rakstīs pansīju pilī, dzīvodams Los Angeles'antā tālāk, un vienlaikus tas vērotājs, viņā ir, Vai jums filmēšanas laikā par to sanāca runāt un domāt, ka viņš vairāk ir tas dzīves vērotājs, ka tā prīzme, caur kādu viņš tā kā lūkojas uz tiem cilvēkiem apkārt ieskaidot savu ģimeni, bet visvairāk joprotams uz tiem pansīs viesiem un mm -hmm, iemētniekiem, mm -hmm. ka tas ir nu, tāds raksniekas skats, kaut arī viņš vēl nezinu, kur viņš ir būs raksnieks.
1: Tā bija mūsu vēlme, un mērķis rādīt to pasauli krāšņu krāšņu un rādīt Alņšlavu kā jaunu cilvēku, kurš nesaprot, kur viņš ir kas viņam ir jādara, visdrošāk ir vērot. <laughs> Mūsu tie notikumi tā ļoti saspiesti, ir. Pēc satura filmā ir tas, ka tikko ir nomirusi māti, tagad braucam, re, mums ir piešķirts īpašums, atjaunosim, dzīvosim. Sākotnē jau, protams, domā, ka tas ir skaists, un, un tur viss ir kārtībā, un ka tur var radīt, un tur būs tā dzīves, tā ideele, un viss mākslu plaukas un zels un, un anšlavs, kurš... Es domāju, vispār palikt Rīgā, nu viņam ir tur 21 gads apmēram, tas ir īstais laiks, lai sevi attīstītu un pierādītu lielajā pilsētā. Atbraucis no tuberkalozes, no šveicas veseļošanās. Labi, varbūt Rīgā viņš arī nejūtās droši, bet te vienkārši nekā nav, un kas tad es esmu, un kur man būt, un ko man darīt, un Šie jautājumi mani nomocīja ārkārtīgi, kad es iestājos kultūras akadēmijā, kā man nevedās, cik es biju, nu gali gauzās es biju, kā mās students, Rihards, neko nesaprot, kāds leļu teātres, kas tas ir vispār, kur es esmu nokļuvus un es vēl cenšos. Es biju ārkārtīgi centīgs, ka visu gribēju pareizi izdarīt un tādu siku nepieņem bet es taču tā cenšu un tu, tu redzi to teātri, kāds Latvijā ir un tu redzi tās labās lietas un sliktās lietas un ieraugas uz tos lielos pedagogus un sāciņiem nepiekrist un tas bija, tas bija traks laiks, bet es arī laikam biju personīgi nobijies, man likās, ka tās raksturīpašības un tā personība, kas man ir, nedēra un man vajag kādam citam būt un tad pirmos gadus es cietu no tā. Un uh, sapratu, ka tā ir tikai nesen.
0: Nu, Риka, klausies, nobeigumā man jāsaka, ka ir jāsāk rakstīt, vai nu tas vai, vai, vai… Man skatījumā ļoti iedvesmojas,
1: ka Tā arī daru. jā. Es rakstu daudz, un dikti, un pats esmu par to, ko es rakstuju, bet uh, Kā no Sibīrijas, Haiku, kā no Paunas, no no Paunas, no Paunas, no Paunas, no sev, no Paunas, no Paunas, no Paunas, no Man liekas, katram vajag saprast, kāpēc viņš, katram aktierim, režisāram, kāpēc viņš to dara un ko viņš var paņemt no tā darba. Es nevienkārši darbu, nav interesanti. Lieliski. Novēlo, kā es saku, tikties pēc
0: gadiem raidījumā grāmatu stāstu vai kādā tam līdzīgā literatūrē <laughs> veltītā es raidījumā.
1: <laughs>
0: Uz šīs stīgas tad mēs arī šobrīd atvadamies šņobēniņos un mans sarunu biedrs bija Leļu teātra mākslinieks Rihardis Leznevs, ar viņu sarunājās Ievas truka.